0: Also heute ist es eine Premiere, ich habe eine Tafel dabei und keine Angst, ich bin nicht Johannes Hartl, <lacht> das hat später noch was zu sagen. Ich möchte jetzt den Predigtext für heute lesen und ich lese den aus dem Johannesevangelium. Ich lese dort aus Johannes 16, die Verse 16 bis 33. Wer gerne mitlesen will, Johannes 16, die Verse 16 bis 33. So. Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander, was bedeutet das, was er zu uns sagt? Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Da sprachen sie, was bedeutet das, was er sagt? Noch eine kleine Weile. Wir wissen nicht, was er redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen, Danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn aber, das, sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen wird er es euch geben. Bisher habt ihr ihn um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Bildern mit euch, euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich vom Vater ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Sprechen zu ihm seine Jünger, siehe, nun redest du frei heraus und nicht in einem Bild. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr? Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber... Ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich möchte beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir wissen, dass du uns dein Wort gibst, damit es uns festhält und festmacht. Und ich bitte dich, dass du uns einfach neuen Mut und neue Kraft schenkst, uns ganz auf dein Wort zu verlassen. Ehre sei deinem Namen. Amen. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Mein, ihr habt das ja schon an dem Anfang dieses Gottesdienstes gemerkt, genauso wie das in den letzten Wochen immer mehr so war. Und ich finde wenigstens so, dass man den Eindruck bekommen kann, dass bei vielen von uns große Angst herrscht. Angst über die Ereignisse, zum Beispiel über diese Geschehnisse in Hanau, wo ein Mann einfach hingeht und zehn andere Menschen erschießt. Oder es herrscht Angst über die Ereignisse in Thüringen, wo alle Leute befürchten, dass jetzt ein Rechtsruck stattfindet. Es herrscht Angst über, darüber, was mit diesem Türkei- und Syrien-Konflikt passieren wird. Und natürlich, und das habt ihr heute Morgen ja auch schon gemerkt, herrscht natürlich auch eine ganze Menge Angst davor, dass man sich an diesem Coronavirus oder an den Viren, muss man ja schon sagen, ansteckt. Gerade diese Sache mit den Coronaviren hat ja unser Land in eine ziemliche Panik versetzt. Desinfektionsmittel, wer wollte welche kaufen die letzte Woche? Gibt es nicht mehr. Also man kriegt keine mehr. Hamsterkäufe, es gibt überall Bilder und Sachen, wo Leute Regale leer kaufen, obwohl es eigentlich normalerweise gesprochen keinen Grund dafür gibt. Es herrscht Angst davor, was passiert, wenn ich mich anstecke. Wir erleben Menschen, die über gar nichts anderes mehr reden wollen, als nur über diese Ereignisse. Andere dagegen versuchen, diese Angstthemen total abzublocken. Und natürlich steht die Frage im Raum, wie geht es dir persönlich? Hast du dich von dieser Angst anstecken lassen oder eher nicht? Die heutige Predigt soll eben, soll nicht dazu dienen, damit ihr das nicht falsch versteht, ähm, um Angst irgendwie oder reale Gefahren einfach herunterzuspielen. Es geht nicht darum, dass wir die Nöte und die Ängste, die gerade bei vielen Menschen zur Zeit herrschen, nicht ernst nehmen würden. Oder dass man die nicht ernst nehmen sollte. Das finde ich, ist keine gute Idee. Ich beobachte, beobachte das schon länger, dass es in unserem Land sich immer mehr zu ja, einer Angstepidemie entwickelt. Also die Angst baut sich immer mehr auf. Und ich möchte heute feststellen, dass das, was Jesus sagt, tatsächlich zutrifft. In der Welt habt ihr Angst und obwohl Angst ernst genommen werden muss, wissen wir ja alle, dass es wichtig ist, nicht in dieser Angst zu verharren. Denn Angst kann uns lähmen und Angst kann uns sogar auffressen. Ich möchte deshalb heute mit euch darüber nachdenken und mit dir darüber nachdenken, wie du diese Angst überwinden kannst. Ich möchte heute mit euch anhand des Textes nachdenken, was Jesus selbst hier seinen Jüngern mitgegeben hat, damit sie ihre Angst überwinden können. Denn unser heutiger Text beschäftigt sich in der Hauptsache mit der Frage, was macht Angst und was überwindet Angst? Dieser Text ist sehr bemerkenswert, weil wir verfolgen können, wie Jesus mit einem schwierigen Thema umgeht. Sein Thema lautet ich werde euch in Kürze verfolgen und das wird für euch ernste Konsequenzen und Folgen haben. Und es ist sehr interessant wahrzunehmen, wie Jesus mit seinen Jüngern dieses für sie schwierige Thema bespricht. Unser heutiger Text findet sich in den sogenannten Abschiedsreden. Das passt ja auch zur Passionszeit, in der wir jetzt uns befinden. Und das Johannesevangelium hat Abschiedsreden und etwa drei Kapitel umfassen diese Abschiedsreden. Die Kapitel 14 bis 16. Und ihr müsst euch das mal vorstellen. Jesus nimmt sich allein drei Kapitel Zeit, um mit seinen Jüngern genau darüber zu sprechen, was als nächstes passieren wird und was das für sie bedeutet. Wir müssen uns dazu vor Augen halten, dass die angekündigten Dinge noch gar nicht eingetroffen sind. Wir würden vielleicht sagen, macht er jetzt die Pferde scheu? Was muss man denn das jetzt schon sagen, wo noch gar nichts passiert ist? Aber Jesus hat einen Grund, dass er das mit ihnen besprechen will. Und er hat offensichtlich überhaupt keine Bedenken, dass er damit bei seinen Jüngern eine Panik auslösen könnte. Ihr müsst euch das wirklich auf der Zunge zergehen lassen oder anhören. Jesus verschweigt überhaupt nichts. In Vers 20 beispielsweise sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein. Und damit die Jünger das etwas besser verstehen, wie das eigentlich ablaufen könnte, gibt er ihnen einen Vers später auch noch ein ziemlich starkes Bild mit, damit sie das richtig verinnerlichen können. Da sagt er ihnen nämlich, eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Die Verbindung zwischen Schmerz und Angst wird schon im Alten Testament festgestellt. So könnt ihr in Psalm 55 nachlesen, mein Herz ängstet sich in meinem Leibe. Und Todesfurcht ist auf mich gefallen. Furcht und Zittern ist über mich gekommen. Und Grauen hat mich überfallen. Hier geht es um Angst, die eine Schmerzreaktion auslöst. Natürlich gibt es das auch umgekehrt, dass Schmerzen Angst auslösen können. Wir müssen zunächst einmal feststellen, dass Jesus mit seinen Jüngern ganz deutlich über diese unangenehmen Seiten der kommenden Ereignisse spricht. Er verschweigt nichts, er beschönigt auch nichts. Ich muss ehrlich von mir aus sagen, in diesem Zusammenhang geht es mir oft so, dass ich ganz schnell von dem weggucke, was schwierig ist und schnell darauf schaue, dass Jesus ja die Lösung hat. Und dass er eine Lösung für diese Situation hat. Aber, und das möchte ich auch sagen, es ist ungeheuer wichtig, dass Jesus seinen Jüngern deutlich sagt, was sie erwartet. Denn kurze Zeit später, im Garten Gethsemane, als Jesus von der Tempelwache abgeführt wird, laufen seine Jünger in Panik davon. Von Markus wird sogar so viel berichtet, dass er vor lauter Panik seine Klamotten fallen ließ und nackt weggelaufen ist. Und trotzdem sammeln sich die Jünger wieder und nachdem Jesus auferstanden ist, können wir von Angst viel, viel weniger lesen, wird von Angst weniger geredet. Warum? Deshalb, weil Jesus ihnen etwas an die Hand gegeben hat, mit dem sie ihre Angst besiegen können, beziehungsweise mit dem sie gegen ihre Angst auch antreten können. Der Theologe Hans Seidel hat über Angst geschrieben. So hat Angst das Erlebnis der Hilflosigkeit, des Ausgeliefertseins und der Verlassenheit zum Inhalt. Die Angst gleicht in ihrer, äh, in ihrer Bedrohung dem Inhalt eines Kreises, der den Geängsteten von allen Seiten umschließt. Daher gehört sie eher auch die Erfahrung der Enge. Ich habe heute die Tafel mitgebracht. Um euch das einfach noch mal bildlich darzustellen, ich habe hier einen Kreis aufgemalt. Ich hoffe, es gelingt mir, den noch ein bisschen zu verstärken. Naja, nicht ganz so. Und in diesem Kreis herrscht Angst. Und ich bin mittendrin. Und das, was die Angst mit uns macht, ist, dass sie uns von allen Seiten bedrängt. Für die ganz hinten, also hier steht Angst. Das ist der Kreis, so soll es wenigstens sein. Und das, ist, das bin ich, die geängstete Person und werde von allen Seiten bedrängt. Nur damit ihr das als Bild vor Augen habt. Also, Hilflosigkeit... Und ausgeliefert sein und Verlassenheit. Ich finde das Bild, das von der Angst ausgefüllt ist, sehr eindrücklich. Und du musst dich das selber mal fragen, vielleicht kennst du das ja auch. Wie geht's dir denn, wenn du über die ganzen Dinge, die gerade so in unserer Gesellschaft los sind, nachdenkst? Über die Bedrohungen, die es gibt, ja, was weiß ich, Klimakatastrophe. Verschiedene Viren, Extremismus und Fanatismus. Und wir sind natürlich auch dann betroffen, wenn es irgendwo wirtschaftliche Schwierigkeiten gibt. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass all, uns, all das uns immer mehr in den Griff bekommen will. Von allen Seiten bedrängt. Und von Angst umschlossen. Aber ich möchte heute nicht bei der Angst stehen bleiben, sondern ich möchte bewusst mich mit der Frage auseinandersetzen, was sagt denn unser Text darüber, wie wir die Angst überwinden können? Und das ist das, was das eigentliche Thema meines Textes ist. Wie kann ich oder wie können wir unsere Angst überwinden? Und das Erste, was uns unser Text mitgibt, ist das, nimm deine Gründe zur Hoffnung ernst. Ich sage es bewusst nochmal. Nimm deine Gründe zur Hoffnung ernst. In Vers 22 heißt es, und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Die Schlüsselpassage in unserem Text ist die, wo Jesus selber sagt, aber ich will euch wiedersehen. Hoffnung hat mit Erwartung zu tun, genauso auch mit warten können. Hoffen hat immer ein Ziel vor Augen. Hoffnung bedeutet, ich sehe mir mein Leben an. Gemeint ist, ich schaue mir das an, was ich vom Leben erwarte, meine Aussichten und untersuche mein Leben dann nach Gründen für Hoffnung. Ängstliche Menschen schauen sich ihr Leben an und vor allem die Umstände, in denen sie leben. Und dadurch werden sie verleitet, die eigenen Umstände oder die Dinge, die sie umgeben, für übermächtig zu halten. Der Kreis der Angst wirkt wie ein Gefängnis. Es gibt Menschen, die haben Angst vor engen Räumen. Die bekommen Panik im Fahrstuhl oder in kleinen Autos oder so. Deswegen fahren die große. Ja? Also Angst in kleinen Autos. Aber es gibt umgekehrt auch Menschen, die haben Angst vor weiten Plätzen und großen Räumen und weiten Flächen. Die gehen nicht aus dem Haus, weil die Weite sie total überfordert. Jedes Mal wird deutlich, Angst Egal, woher sie kommt, kann ein Gefängnis sein. Es hilft nicht, wenn wir diese Leute dazu überreden wollen, aus ihrem Gefängnis einfach herauszutreten. Normalerweise schaffen sie es nicht, sich selbst zu befreien. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass ein Mensch mit Angst etwas bekommt, an dem er sich festhalten kann. Ja, hier, an dem er sich festhalten kann. Hier bekommt das Wort Gottes eine wichtige und tragende Rolle. Es ist ungeheuer hilfreich zu wissen, ich kann mein Vertrauen auf Gott und auf sein Wort setzen. Es ist absolut zuverlässig. Es gibt einen Bereich, um den ich mir keine Sorgen machen muss. Was Gott sagt, ist verlässlich. Auch, ja, das möchte ich deutlich sagen, im Blick auf die kommenden Herausforderungen hilft das den Jüngern sehr deutlich, dass sie etwas bekommen, was ihnen dabei hilft, sich auf das Kommende einzustellen. Gottes Wort ist verlässlich. Und wir kennen das, unklare oder unspezifische Aussagen verunsichern. Dagegen klare und verlässliche Aussagen, auch wenn sie einen schwierigen Inhalt haben, helfen. Für manche Menschen, die beispielsweise ein unklares Krankheitsbild haben, ist diese Unsicherheit und das Nichtwissen, was es jetzt wirklich ist, ein großer Unsicherheitsfaktor. Und schwer zu ertragen. Bekommen sie dagegen eine Diagnose, selbst wenn es eine Diagnose mit schwierigem Inhalt ist, dann spürt man Erleichterung. Warum? Weil diese Menschen sagen, ich weiß jetzt, was auf mich zukommt und ich kann mich damit auseinandersetzen. Genauso ist das aber auch im Blick auf Hoffnung. Hoffnung schöpfen wir dann, wenn wir der Quelle, aus der wir unsere Hoffnung schöpfen können, absolut vertrauen und Glauben schenken. Und Jesus gibt seinen Jüngern etwas an die Hand, was ihnen Hoffnung macht. Er macht ihnen nämlich sehr deutlich, die Situation, die mir jetzt Angst macht, ist nicht das Ende. Ist nicht das Ende. Schon Salomo, einer der weisesten Menschen, die je gelebt hat, bemerkte in Sprüche 23, denn das Ende kommt noch und dann wird deine Hoffnung nicht zu Schanden. Denn das Ende kommt noch und dann wird deine Hoffnung nicht zu Schanden. Er wollte damit sagen, allein Gottes Furcht und Weisheit sichern dir die Zukunft. Und sie geben dir damit einen Raum für Hoffnung. Eine Hoffnung, die nicht einfach abgeschnitten werden kann. So schmerzhaft die angekündigte Trennung Jesu von seinen Jüngern für die Jünger selber sein wird. Jesus kommt wieder. So sicher wie das Amen in der Kirche. Und am Ende wird Freude sein. In Vers 22 heißt es, und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Hoffnung bedeutet, ich richte meinen Blick fest auf Jesus. Ich überwinde meine Angst damit, dass ich meine Befürchtungen und meine schlechten Erfahrungen als vorläufig betrachte. Sie sind nicht das Ende. Die Angst verleitet mich dazu, meine Situation als ausweglos zu betrachten. Sie verleitet mich dazu, meinen Blick zu fesseln. Sie fesselt mich entweder dadurch, dass ich anstarre, was ich eigentlich befürchte, so wie es die, das Kaninchen mit der Schlange macht. Oder sie fesselt mich dadurch, dass ich einfach die Augen zumache vor dem, was auf mich zukommt. Sie fesselt mich gewissermaßen auch durch die Angst vor der Angst. Durch das, was ich befürchte. Allerdings kann ich sagen, so realistisch die Gründe für Angst manchmal sein mögen und sich auch zeigen mögen, so selten bilden sie wirklich die gesamte Realität ab. Jesus sagt, ihr habt nun Traurigkeit. Das ist sehr realistisch und genau das, was den Jüngern in den nächsten Tagen und Wochen bevorstand. Aber Jesus sagt auch aber. Und dieses aber macht deutlich, dass wir es jetzt mit einer übergeordneten Realität zu tun bekommen. Die Traurigkeit der Jünger muss dem aber Jesu Platz machen. Die Jünger haben Jesus als den kennengelernt, der tatsächlich alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Und sie konnten hier ihre eigenen Erfahrungen zu Rate ziehen. Manchmal ist es ja wirklich wichtig, dass wir uns daran erinnern, was wir wirklich ja auch schon erlebt haben, was wir erfahren haben. Deswegen nimm deine Gründe für Hoffnung ernst. Ja, wir haben Gründe zur Hoffnung. Die Jünger hatten Gründe zur Hoffnung. Denn sie haben noch nie erlebt, dass Jesus ein Wort, das er gegeben hat, nicht gehalten hätte. Egal wie schwierig die Umstände auch waren. Ja, die Jünger haben das erlebt. Menschen, die unheilbar krank waren, wurden geheilt. Sie haben erlebt, dass Jesus 5000 Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen total satt gemacht hat. Sie haben erlebt, dass er Tote vom Tod auferweckt hat. Das war für sie keine Legende, das haben sie gesehen. Er hat, sie haben erlebt, weil sie mitten im Sturm waren, dass Jesus Stürme gestillt hat. Die Frage ist meist nicht, wer hat mehr oder weniger Recht, sondern wer steht über den Umständen. Auch die Umstände können sehr real sein. Aber ihre Vorläufigkeit nimmt ihnen ihre Kraft. Jesus ist ewig und er steht über allem. Und das möchte ich euch gerne heute Morgen mitgeben. Und jetzt möchte ich euch noch einen zweiten Gedanken weitergeben, den uns unser Text auch weitergibt. Und das ist entgegen allen Empfehlungen, die wir jetzt gerade kriegen. Suche Gemeinschaft, denn Gemeinschaft vertreibt die Angst. Suche Gemeinschaft, denn Gemeinschaft vertreibt die Angst. In Vers 32 und 33 in unserem Text heißt es, siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Zwischen Angst und Einsamkeit besteht eine enge Verbindung. Jesus spricht davon, dass die Jünger zerstreut werden. Angst wird noch dadurch erhöht, dass sie keine Gemeinschaft haben, weder Gemeinschaft miteinander noch Gemeinschaft mit Jesus. Ja, sie lassen ihn sogar allein. Aber die Lösung gegen Angst liegt in der Gemeinschaft. Jesus weiß, die Jünger werden mich allein lassen, aber der Vater ist trotzdem da und ich bei ihm und er ist bei mir. Es gibt in der Bibel verschiedene Beispiele, in denen das ja deutlich herausgestellt wird, dass die Gegenwart des lebendigen Gottes selber tröstet. Ja, das ist der eigentliche Grund allen Trostes. das ist, Gott ist hier. Wenn wir Gottesdienst feiern und wir sagen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann wissen wir, dass Gottesdienst eine tröstliche Veranstaltung ist. Warum? Weil Gott da ist. Wenn zwei oder drei sich treffen, miteinander beten, dann ist es eine tröstliche Veranstaltung. Warum? Weil Gott da ist. Gott ist da und das ist der Grund allen Trostes. Wir zitieren doch gerne den Psalm 23, in dem es heißt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, und im Hebräischen steht da eigentlich das Tal der Todesschatten, also da, wo der Tod seine Schatten auf meinen Lebensweg wirft. Und da wird etwas von dem Frieden deutlich, den Gott uns schenkt. Denn da heißt es, selbst wo das so ist, wo ich so bedrängt bin, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Trost in der Finsternis, weil der wahre und der gute Hirte da ist. Immer wieder in der Bibel wird diese Verbindung zwischen Trost und Gemeinschaft mit Gott hergestellt. Jesus sagt seinen Jüngern an dieser Stelle auch etwas sehr, sehr Wichtiges. Er sagt ihnen, ihr habt Frieden in mir. Ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass uns Angst wie ein Kreis umgeben kann. Das heißt, die ist überall. Die Bedrängnis, die Angst verursacht es überall. Aber jetzt kommt die gute Botschaft Du kannst wählen, ob du in diesem Kreis bleiben willst oder ob du in einen anderen Kreis wechseln willst. Und dieser Kreis ist der Kreis, der eigentlich in der Bibel in, mit in Christus beschrieben wird. Ich mache jetzt hier mal ein paar Pfeile außenrum, damit deutlich wird, dass die Situation eine andere ist. Na, da kommt auch noch einer hin. Genau. Also, Jesus ist genauso wie ein Kreis. Er sagt, wenn ihr in mir seid, ihr habt in mir Frieden. Und das bedeutet, wenn Jesus gewissermaßen der Kreis ist, in dem ich lebe dann habe ich einen Schutz außenrum, weil Jesus mein Frieden ist. Dann darf ich darin sicher leben. Und wie gesagt, du kannst wählen, in welchem Kreis du, du lebst, welcher Kreis dich umgibt. Jesus selbst umgibt dich, wenn du dein ganzes Vertrauen auf ihn setzt. Und an dieser Stelle sagt Jesus auch den Jüngern, ihr müsst nicht im Kreis der Angst bleiben, sondern ich bin der Kreis, der euch umgibt. Paulus schrieb den Ephesern mal, er, gemeint war Jesus, ist unser Friede. Also er gibt uns Frieden. Den Philippern schrieb er, dass der Friede Gottes höher ist als all unsere Vernunft. Unsere Vernunft hat Grenzen dessen bin ich mir ziemlich sicher. Jesus hat sie nicht. Er sagt, wenn du in mir bist, dann hast du von allen Seiten Schutz und Sicherheit. Und das verschafft dir den Frieden. Wie gesagt, im Neuen Testament wird häufig von in Christus gesprochen oder Christus in mir. Und zunächst einmal wird hier eine, oder die engste Verbindung oder Möglichkeit einer Verbindung angesprochen, die es gibt. Wenn ich in Christus bin, dann kann mich niemand mehr von ihm unterscheiden. Und ist Christus in mir, so kann mich niemand mehr von ihm trennen. Und ich finde das äußerst tröstlich. Interessant ist, dass hier tatsächlich im Griechischen an ein lokales In-Etwas-Sein gedacht wird. In Christus ist die Bezeichnung einer neuen Seinsweise, ein neuer Zustand, der durch Jesu Sterben und Auferstehung eingetreten ist. Jesus fordert die Jünger auf in Johannes 15: Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und dieses eine Kapitel später sagt er, dass in Christus sein uns den Frieden bringt, den wir brauchen, um unsere Angst zu überwinden. Im ersten Johannesbrief schrieb Johannes, wie wir in Christus sein und bleiben können und woran wir das auch entdecken und feststellen können, dass wir in Christus sind. Da sagt er... Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Johannes sagt, wenn wir unser ganzes Vertrauen auf Jesus setzen und uns untereinander lieben, bleibt Gott in uns und wir in ihm. Das Geheimnis des göttlichen Friedens, der auch dann funktioniert, wenn ringsherum lauter der Sturm tobt, ja, wenn die Bedrängnisse auf uns einströmen, wenn wir in Christus sind, können sie uns nicht so erreichen. Oder können sie uns nicht erreichen. Natürlich, wenn wir uns diese diese aktuelle Situation anschauen, dann sehen wir, dass überall nur von diesem Coronavirus gesprochen wird. Also man kriegt das ja kaum, man kommt da ja nicht drum rum. Also da muss man schon sich abschotten. Also Rollladen runter, Haustür abschließen, Schlüssel wegwerfen und so. Also ähm, dann, dann haben wir damit nichts zu tun. Aber sobald wir rausgehen, haben wir damit zu tun. Und es werden interessanterweise Maßnahmen ergriffen, und überall soll auf Gemeinschaft verzichtet werden. Und wenn ein akuter Fall vorliegt, glaube ich auch, dass das richtig ist und dass es gut ist, einen gewissen Sicherheitsabstand einzuhalten und auch die Hygieneregeln zu befolgen. Aber noch einmal, Gemeinschaft schafft Trost und mindert die Angst. Wenn wir allein bleiben, dann steigert das die Angst. In einer solchen Situation wie der aktuellen Situation sollten wir schon deshalb nicht auf Gemeinschaft verzichten, weil wir dadurch die Angst besser überwinden können. Aber selbst wenn die Situation das erfordert, dass sich jemand von uns angesteckt hat und wir getrennt voneinander sein müssen, dürfen wir nicht vergessen, dass wir einen wahren Grund zur Hoffnung haben. Jesus Christus, der dem Tode die Macht genommen hat, der am Ende immer noch derselbe sein wird. Die Corona-Welle wird über uns wegschwappen und dann ist sie vorbei und dann ist es vorbei und dann kommt was anderes vielleicht. Aber Jesus kommt und er bleibt. Und wenn du dich ihm anvertraust und in Christus bist und bleibst, wirst du in seinen Frieden mit hineingenommen. Wenn wir in ihm sind und auf seinem Sieg stehen, überwindet das unsere Angst, und das kann dir auch daheim helfen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, du wusstest, dass wir immer wieder in Situationen hineinkommen, wo wir Angst spüren. Wo Angst uns auffressen will. Aber du hast die Welt überwunden. Und du hast der Angst Letzten Endes die Macht genommen, weil du selber das Ende bist und weil du der bist, der am Ende bleibt. Danke, dass dein Wort lebendig ist, dass es Kraft hat. Danke, dass du uns Gründe, wahrhaftige und wirklich plausible Gründe zur Hoffnung geschenkt hast. Und danke, dass wir nicht allein sind, dass wir Gemeinschaft mit dir und miteinander haben. Amen.